0: Mon Podcast Imo Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mon Podcast Imo en live du RENT et je suis avec Olivier de Chabot. bonjour bonjour Vous êtes directeur général du groupe Mercure spécialiste de l'immobilier, demeure, luxe et surtout château Vous êtes un acteur majeur de, du secteur, comment il se porte ce marché
1: Il se porte très bien nous terminons une troisième année post-Covid sur des chapeaux de roue, dans une dynamique qui a été initiée en juin mai-juin mai, 2020. Et donc nous sommes très heureux parce que ce sera une troisième année positive depuis, depuis 2019. Donc très bien.
0: Alors on a l'impression quand même que le marché est en voie de retournement, en tout cas d'assagissement, en tout cas, on est peut-être à un moment charnière. Euh, la hausse des taux, les problèmes de rénovation énergétique, vous, vous surfez sur la vague
1: Alors nous, on surfe sur la vague. On, nous, on estime qu'on aura un, un atterrissage en douceur. On est assez peu impacté à ce jour sur la hausse des taux. Parce que nos clients ont Ils assez cachent. peu... Non, pas forcément. Mais euh, on n'a pas cette problématique d'abord des taux et de la capacité d'emprunt. Euh, nous aurons, je pense, un atterrissage plus compliqué lié à la hausse des matériaux dans la rénovation et la restauration de ces grandes propriétés.
0: Alors ça, on va y venir. Le client type, le produit type d'abord d'un... chez Mercure, c'est quoi C'est un château c'est... Euh... Quel est le budget moyen
1: Alors, je vais pas. En fait, c'est un bien immobilier patrimonial, ce que nous on appelle patrimonial, c'est-à-dire une vieille pierre que ce soit un château, un manoir, une gentillemière, un hôtel particulier. Une belle pierre qualitative, euh, qui peut ne pas être forcément que ancienne, mais d'extrêmement bonne qualité architecturale, des beaux matériaux. Il ne faut jamais oublier que Chambord a été une révolution par rapport à Amboise, si vous voulez le parallèle, et que quelques maisons d'architectes contemporains avec des matériaux de qualité seront des biens classés, j'en suis convaincu, dans les 15 ans ou 20 ans. Et après, on est dans le beau, le rêve. Euh, c'est, c'est, c'est les deux, le, 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 les, les deux, les deux points qui, qui nous relient.
0: Alors, quand on dit beau, quand on dit rêve, on pense tout de suite, cher, c'est quoi le panier moyen
1: Alors, la France a cette particularité, c'est que vous pouvez avoir un bien en Ile-de-France qui sera à 10 millions et que vous retrouverez à 1 million sensiblement dans les mêmes catégories si vous êtes en Creuse ou en Lozère, parce que c'est euh, la localisation, la localisation, la localisation qui prime. Mais euh, un très joli beau, les, les beaux biens immobiliers en France, hôtel particulier ou au château, euh, démarre à 450 000 euros, euh, si vous êtes en Bourgogne euh, ou dans la Creuse, et peuvent finir, eh il n'y a pas de prix, hein, on peut finir à 20 millions, 30 millions. Mais... Il ne faut pas oublier que le marché français, tout dans ce milieu euh, du luxe, est, est autour de, 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 allez, de 500 000 à 1,5 million. C'est, c'est là-dessus que 80, les, 20, 80 donc les 80 de ventes se font.
0: Ce marché il a été boosté par le Covid, par l'après-Covid et par le côté valeur refuge de la crise
1: il a, été, il a été boosté par le Covid et le premier confinement qui a été un traumatisme il ne faut jamais oublier que la vie en ville et en appartement ne fonctionne que si vous avez accès à tous les services d'une ville ou d'une métropole, quand il n'y en a plus ça s'appelle une prison, même si elle est dorée donc il y a des gens qui ont été je pense traumatisés de de ce premier confinement et qui ont eu besoin d'aller chercher de l'espace parce que c'est le le premier luxe c'est l'espace aujourd'hui et la quiétude et et ils sont euh, sont arrivés en force sur ce marché rural. Alors On n'était pas forcément sur des clients amateurs, essentiellement de Belle-Pierre, mais qui recherchaient de l'espace, de la sérénité, du calme. Et dans ce cas-là, on a eu une clientèle qui a été plus tournée, qui nous a fait un peu pivoter notre marché l'année dernière, c'est ce qu'on a dit, on avait vendu un tout petit peu moins de châteaux l'année dernière, mais on avait vendu beaucoup plus de maisons rénovées, de campagnes, qui étaient plus en phase avec ce que recherchait notre clientèle.
0: Est-ce que vous avez ces ventes Elles se sont effectuées à des prix stabilisés ou qui continuent de monter ou qui commencent à baisser
1: Alors, faut se souvenir que le marché rural est un marché qui avait pris euh, de, de, de plein, plein de face la crise de 2008 et de 2013. Donc c'était un marché qui avait quasiment perdu 30% sur ces dix dernières années. Donc ce marché revient à, à, ces, à, ces, à ces niveaux, donc on a regagné nos 15-20%. Mais, mais on n'a toujours pas regagné les grandes heures des années 2000 et 2005.
0: Et vous, comptez, vous pensez que c'est possible de les... De les d'y revenir
1: Difficile parce que euh, le, le, le marché... vous êtes toujours par rapport à quelque chose. Donc, Si le marché urbain continue à exploser, si le marché, euh, le marché de montagne, le marché... Euh, bord de mer explose, il y a forcément un effet de, de, d'accompagnement donc il risque de, de rattraper les prix de, de, de 2000, mettons 2005-2007 mais il sera toujours avec un décalage je pense sur le, le, des biens très urbains ou des biens euh, bord de mer. Est-ce qu'ils n'ont pas les mêmes usages
0: alors, on a vu que votre, la clientèle cible n'est pas impactée par la hausse des taux, contrairement aux biens classiques urbains. Euh, en revanche, la crise énergétique, quand on achète un château, euh, le budget énergie il flambe. Comment ça, comment ça se manifeste Est-ce que ça veut dire qu'on vend moins bien parce que les acquéreurs anticipent cette, cette euh, baisse de leur pouvoir d'achat
1: Non. Alors, conjoncturellement, là, quand on voit le prix des énergies, effectivement, ça, ça, ça fait réfléchir. Euh, mais j'ai l'habitude de dire que euh, avoir froid dans un château, ce n'est pas une fatalité. Euh, et qu'il ne faut pas oublier que 80% des châteaux ont changé de main dans les 25 dernières années, par, par le fait des successions ou des achats. Et que ce que vous acceptez aujourd'hui, ou plutôt ce qu'acceptait votre grand-mère, vous ne l'accepteriez pas aujourd'hui. Et, et même chose pour nous, En fait, il y a eu quand même le travail des générations les unes derrière les autres qui ont commencé à travailler sur sur l'amélioration du confort de ces maisons. Après, sur l'énergie, il y a eu le tout pétrole, parce que ça a été jusqu'aux années 2000. Euh, Vous avez aujourd'hui une innovation technologique à travers cette géothermie, à travers ces panneaux solaires, à travers le bois énergie. Et pour nous, ces propriétés, il ne faut jamais oublier que ces propriétés sont entourées d'une, d'une surface foncière qui permet de générer en partie l'énergie euh, en fait le bois énergie et qui permet aujourd'hui de chauffer plus que correctement ces propriétés à un coût moindre et puis surtout il y a tout, tous les travaux de rénovation qui ont beaucoup évolué. Ces propriétés qui étaient classées, on ne pouvait pas mettre de double vitrage il y a encore 5 ans, aujourd'hui on peut mettre du double vitrage euh, et que quasiment 70% de l'évaporation de la chaleur dans les maisons, c'est par le toit. Donc, aujourd'hui, on arrive à isoler une partie de ces maisons.
0: Donc, c'est un Donc, problème
1: Pour moi, c'est une, c'est une interrogation temporairement. On est plus, plus embêté sur la fiscalité, euh, taxes foncière. Et puis après, moi, je pense qu'avec les aides qu'on a aujourd'hui, c'est, c'est, moi, je suis un internel optimiste, c'est une opportunité parce que ces travaux qui sont faits aujourd'hui rendent beaucoup plus liquides ces propriétés dans 5 ans ou dans 10 ans.
0: Donc c'est un réservoir. Euh...
1: Oui, moi je suis. Je... Oui, c'est une contrainte, mais euh, on en a tous des contraintes et il faut juste l'intégrer quand, quand j'achète ce type de, de biens. Vous n'achetez pas un château juste pour avoir un toit, ou même si vous n'achetez pas une Ferrari pour aller faire une course. Euh, voilà, vous achetez un, un château parce que. Euh, ou une propriété classée ou un, un monument. Un hôtel particulier, quand il est classé, que c'est un bâtiment 16e, 17e, 18e, ben vous vivez avec les contraintes. Il a un équilibre entre les plus et les moins.
0: Merci beaucoup, Olivier Duchabot. Je rappelle que vous êtes directeur général du groupe Mercure. Merci beaucoup. Bonne journée. Mon podcast, Imo.